0: Aqui no Troca de Plantão você se informa com o que existe de mais atual no mundo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da política médica, da política em saúde, da economia, farmacoeconomia. É um mundo de conhecimento compartilhado por pares para pares. Então venha ao Troca de Plantão que você acompanha todo o conteúdo que a gente falou hoje de manhã a partir de agora. Bom dia a todos, esse é o 19 Troca de plantão da Academia Médica. Essa ideia que surgiu para você que está indo para o seu trabalho, para você que está voltando do seu trabalho de alguma forma e do seu dia e está aqui na, na Academia Médica, a gente resolveu fazer isso para passar as últimas informações sobre as notícias, as fofocas do mundo e também contextualizar melhor no as áreas e uh, os conhecimentos que os nossos participantes têm para poder ajudar você que está nos ouvindo uh, a desenvolver melhor alguma nuance da medicina, da, uh, das outras profissões assistenciais, também da gestão e assim por diante. A gente está no momento de, de infectologia, onde o, o assunto do Covid domina a pauta, porque não tem como ser diferente, ontem chegamos a mais de 2.300 mortes aqui no Brasil é, e chegamos a triste marca de 25% de todas as mortes do mundo na última semana é, e com a péssima declaração do, do, do chefe de estado do Brasil dizendo ah, é só no Brasil que morte, morre gente. Não, senhor presidente, não é só no Brasil Mas aqui a gente matou um quarto das pessoas do mundo Então é realmente muito triste É muito triste ouvir os relatos dos colegas Que, que estão na linha de frente é, Trabalhando com esses pacientes graves Coisas do tipo, ontem Houve um relato de que Plantão lotado, gente para todos os lados Tinha um intracate no serviço e o colega médico tinha que escolher em qual paciente ele ia fazer o acesso central. Então, nada melhor do que a gente discutir esse tema também aqui com a Úrsula hoje. É muito pesado, é muito triste, é um, mas é um momento que a gente vive e é um momento que a gente tem que documentar também para que a gente aprenda, consiga aprender ou para que a gente dê possibilidade para que a gente possa aprender para esse Futuro e futuras pandemias que provavelmente virão Vocês veem eu enchendo o saco do Felipe aqui várias vezes falando não, Essa é a última pandemia que a gente vai ver? Não, não é Então, hoje a gente tem uma convidada é, Pessoa super especial, conheci há pouco tempo Mas que vem com uma bagagem é, gigantesca Uma bagagem de alguém, de mais um inquieto da medicina é, que é a doutora Úrsula é, Úrsula Guirro é, Lá daqui de Curitiba E a ideia hoje é falar sobre Se a pandemia é desculpa ou não Para a distanásia Antes da gente chegar a esse assunto A gente tem as nossas fofocas do dia Úrsula, eu vou começar contigo Você tem uma fofoca de ontem? assim, De ontem ou do fim de semana? O que, que você reconheceu, pode ser boa, pode ser ruim, pode só ser notícia também, é, aqui é, é microfone aberto para fofoca.
1: Poxa, me pegou despreparada, Fernando, não,
0: não. Não tem fofocas?
1: Não, não de bate pronto não.
0: Não, então tá bom, tá muito já, cedo já, deixa, ainda. Deixa,
1: eu acabei de chegar, peguei minha cadeira, então eu <risos> vou te de um
0: pouco mais. <risos> mais à vontade, não, tudo bem, tudo bem, você vai lembrar no meio do caminho, é, mas seja bem-vinda e bom dia, porque fofocas a gente sempre tem, tá? Mesmo que não lembre de pronto. <risos> seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo
1: convite em primeiro lugar. E, bom, deixa eu conhecer mais a, a equipe, né? Bom, eu, eu fiz cuidados paliativos, né? Eu sou, sou, sou médica paliativista hoje em dia e e eu acho que da mesma maneira que eu cheguei nisso, eu acho que nem, pouca gente sabe o que, que é isso, porque eu também não sabia. Então, eu acho que a, a minha ideia, às vezes, de falar sobre crianças paliativas, é com, compartilhar um pouco do caminho, um pouco mais das, das minhas dúvidas que eu tive nessa história, do que, de fato, chegar, sentar e preferir alguma aula, alguma coisa desse tipo, que eu acho que não faz o menor sentido nesse momento. Né? Uhum. É, eu, eu, como quase todo mundo aqui, Fiz uma faculdade tradicional, ouvi as coisas que quase todo mundo ouviu, né? E fiz uma escolha profissional no dado momento, que foi bem padrão como a de quase todo mundo. Eu escolhi fazer anestésio e assim foi a minha história, né? Eu sou paulista, né? Eu vim para Curitiba tem pouco tempo, na verdade, tem 10 anos. E... E fiz essa história toda. E ele, no meio da trajetória da anestésia, eu, eu via a gente morrendo, né? Como, infelizmente, todos nós vivemos em funções de complicações, de doenças graves pré-adquiridas, de complicações adquiridas naquele momento, de politrauma, seja do que for. E aquilo me incomodava, porque assim, eu via que as, eu via que eu não sabia lidar, é fácil terceirizar para os outros, né? Eu via que eu não sabia lidar com o fim de vida, tinha muitas dúvidas, morria de medo de ser processada e, e via que os meus colegas também. Então... É, eu acho que boa parte da minha trajetória profissional, estou formada há quase 20 anos, ela foi direcionada para esse incômodo. Né? E aí eu comecei a compartilhar um pouco disso com o Fernando recentemente e, e veio compartilhando isso talvez por alguns textos, não só na academia, mas em outros locais, que essa foi uma inquietação minha e eu vejo que assim, eu, eu tive a oportunidade de buscar esse conhecimento, de tentar entender um pouco melhor, entender quais são os limites éticos e legais dessa coisa toda, né? E técnicos, mas eu vejo que as pessoas não talvez não tiveram essa dúvida e elas vivem naquela mesma zona ali de receio que eu tinha anos atrás. Então, quando eu vou falar de cuidados paliativos às vezes, ou de fim de vida de maneira geral, eu tento voltar para aquela úrsula de... De, sei lá, de 15 anos atrás, que não tinha muita noção disso e, e tentar conversar nesse mesmo tom para, tipo, não tenha medo, não faça bobagem também, mas não tenha medo, né? Acho que essa que é a minha
0: ideia. Essa é a tua fofoca, veja só, você já chegou e contou uma fofoca sobre a vida da Úrsula. <risos> pessoal, né? <risos> pessoal, pessoal. Débora, seja bem-vinda, é, bom dia, bom dia, bom dia. Temos fofoca de ontem nesse mundo corporativo? temos
2: corporativo não, mais do
3: pião, contaminação por covid é três vezes maior em montadoras. Não é uma fofoca, tá mais um fake news, né? Porque nas grandes operadoras, eu também trabalho no ABC, a gente testa muito, né? Testa em massa. E daí, como a gente testa, a gente acha. E forçaram, então, um super feriado no ABC Paulista também. É... Na minha empresa, eu muito confortável em trabalhar porque a gente adotou mais do que todas as medidas, né? Mas vamos que vamos, né? para nos próximos dez dias e aí a gente vê o que vai acontecer com
4: a economia. Essa é a fofoca.
0: <risos> Mas é, é uma excelente fofoca porque eu vi essa discussão ali no grupo de, de médicos do trabalho, a maior parte são médicos do trabalho ali, é e realmente é isso, né? A falácia do de você é, testar muito e no testar muito você pega mais casos, né? Então, é, só que não, aos olhos do jornalismo ou aos olhos do, do cara que não entende nada de epidemiologia, é, Montadoras virou um antro de Covid. Então, é, é muito triste ver isso dessa forma. Felipe, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais esse Troca do Plantão. Temos fofoca do mundo infectológico? O que mais tem fofoca é do mundo infectológico, né?
4: Mas tem uma notícia, olha aí, o spray nasal israelense foi aprovado para ser utilizado. Bomba! Bomba? Uma... Não é o spray que Bolsonaro quer, é, é. outro. O spray que o pessoal de Israel está fazendo é um spray baseado em oxitunino. E aí o que acontece? Acredita-se que com a vasodilatação é, do você acaba não tendo uma maior absorção do vírus. Foi desenvolvido junto com um grupo canadense, a Nova Zelândia autorizou, o Israel também autorizou, e vem sendo utilizado, deu uma lida lá na rua de proposta deles, achei interessante a ideia. Eu já tem estudos em fase 3 e foi autorizado para uso, contanto que as informações dos os pacientes sejam acompanhados e tragam informações para um estudo de fase 4 essa é a minha fofoca eu vou deixar Carlos cara uma situação complicada porque houve sair uma fofoca também do mundo da astronomia da visão das estrelas a anãs dentro do feixe de poeira da Via Láctea que o Hubble conseguiu identificar. Eu fiz isso só de maldade, porque eu não entendo nada disso,
0: e ele vai ficar sem assunto para dar de novidade. <risos> Essa rixinha de vocês é ótima. Bem-vindo, Carlos. Como que está o mundo das, da visão das estrelas anãs da poeira da Via Láctea?
2: É, o E. Rosetta detonou já o Hubble agora, em relação a isso. É um baita telescópio de um consórcio germânico russo que identificou uma supernova que ninguém conseguia enxergar nos outros ele viu estrela na, na
4: poeira da zona cósmica lá
2: não uma supernova ah, então pronto não, não me venha misturar as coisas aqui não. É... Eu, você acha que não tem novidade no na área física <risos> né? e a, essa supernova é gigantesca a nuvem de, de poeira dela é, é enorme, só que o, o, os telescópios de raio-x até então eram ruins e sofriam muita interferência com esse novo... Eu, eu aconselho vocês a darem uma olhada nas imagens do e É, são maravilhosas essas imagens, são muito bonitas.
0: Carlos, puxando tua fofoca aí, junto com a do Felipe, é... é rapidamente de uma forma bem maluca assim como que esse olhar para física impacta na medicina de alguma forma esse desenvolvimento de tecnologias para olhar planetas e estrelas eles têm relação com os desenvolvimentos de tecnologias nossos para usar o interior o microcosmos humano
2: uma uh, pergunta bem uh... Eu acho que todo o conhecimento humano independente de de quão profundo ele é em outras áreas, ele acaba ajudando você a responder a, a, na, na, na saúde. Né? Eu acho que é, é, o pessoal no design fala que assim, cultura de mal é uma coisa meio é, engraçada mas é porque de certa forma você vai ver que e talvez eles tenham encontrado dificuldades no processo, ou o processo tem uma sacada muito grande, que você pode usar em outras áreas. Então, o, o, nesse ponto de vista, o design é muito legal para falar a respeito disso. E que você precisa estar tá sempre pegando emprestado ferramentas de outros lugares para você conseguir é, se desenvolver do ponto de vista de novas é, ideias. Né? Então, você está, por exemplo, bem interessante sobre isso, tá? Uh, a gente tinha um dispositivo um tempo atrás que a bainha que a gente coloca, já era uma bainha calibrosa, então 12F 12 French, tá? então para quem não sabe quanto média, me dá mais ou menos 4 centímetros de interno 4 milímetros, quer dizer, de interno a bainha ficava mais ou menos com 4.3, 4.4 de diâmetro total que a gente colocava na veia da pessoa e mesmo assim o dispositivo saía todo né? Porque como o, o que, que acontecia a bainha ela não tinha metal dentro era só plástico e quando você colocava no paciente ocorria o que a dilatação térmica dela e a bainha não era própria né era uma bainha adaptada vamos colocar assim e aí é, essa parte de termo é, dilatação meio a cabeça, né, então na época eu tava, a gente tava todo mundo tendo essa dificuldade, me ver o acidente da Challenger que foi por conta da, da temperatura abaixo da ideal dos discos de vedação, né, que eles chamam de O-Ring, e como ele foi lançado abaixo da temperatura de, de especificação o O-Ring é, vazou e explodiu pud a Challenger então então, por quê? Porque quando você joga a temperatura baixa dentro de um, 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 um anel, né? você ocorre. É, 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 imagine, você tem que imaginar que você está a uma faixinha né? redonda. Né?
5: Então, é, quando você diminui a temperatura, o que está fora fica mais
2: próximo do centro e o que está dentro fica mais próximo do centro. Então, ocorre uma diminuição do tamanho do plato. Tipo, vamos colocar assim E aumento do, do frente em té da bainha Então a gente começou a jogar soro gelado A solucionar o problema e realmente melhorou bastante E aí depois eu trouxe a bainha própria Melhorou pra caramba Mas só para vocês terem uma ideia de que é, realmente essa, Esse cruzamento de informações É muito interessante para você resolver problemas
0: Bela fofoca. Como a Challenger influenciou a, a, o mundo da cardiologia intervencionista? Eu
4: acho, Fernando, assim, pra chegar no Hubble tem que passar pelo rock né? A gente só chegou no Hubble porque teve um cara que inventou o um microscópio. E tem uma coisa interessante, né? O conceito da ressonância magnética foi baseada né, na manipulação do dos íons e elétrons lá que teve no Cosmo, né? Que o pessoal fez esses testes. Eu, tenho, eu acho que tem muita aplicabilidade assim, do que se chama de física teórica que aos poucos vai se adequando dentro da nossa
2: realidade.
0: É, eu sempre falo que medicina, é, é saúde em geral, né? mas medicina ela sempre está muito próxima de rocket science. Né? Então, a gente sempre está perto do topo do que existe da tecnologia mundial é, porque... Saúde é uma das coisas que não tem preço, né? e quando não tem preço você tem o, a, a habilidade de poder usar todo tipo de tecnologia, e eu acho que, a, que essa conversa também chega ali na Úrsula na hora de falar de paliatividade, mas você tem a habilidade de usar todo tipo de tecnologia para poder dar esse, esse melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Newton, seja bem-vindo, temos fofoca de Teresina ou de fora de Teresina?
6: Bom dia a todos. Beleza. Rapaz, eu aprendi mais com esse caso, viu? O homem é uma, é uma enciclopédia agora para a gente aprender aqui amanhã. Deixa eu falar, até algumas fofocas. assim. Primeiro falando da astrofísica, aí, que tem sim muita influência na medicina. Tem um efeito é, que foi descoberto, na verdade, pela velocidade de deslocamento dos astros, é, que foi descoberto por um cientista chamado Christian Andreas Doppler. Que ele que bate o ele que a gente se baseia pelo seguinte: é, quando um astro se desloca né, é, contra outro, ele tem uma cor diferente, né, baseado na sua velocidade de deslocamento, do que quando ele se é, aproxima. E baseado nesse princípio foi o princípio do dobla que a gente vê hoje na, nas ultrassonografias. então Então, aquele. É, fluxo que vem em direção ao transdutor, ele fica positivo quando é espectral ou negativo, é, quando ele se distancia. E, no, e nas cores ele vem azul quando é, ele vai contra o transdutor, né, fugindo do, do, do transdutor e fica em vermelho quando é, ao encontro do transdutor. Então, isso foi baseado num efeito de astrofísica descoberto pelo Christian Doppler. Esse é o, é o efeito Doppler. Então, eu, assim, só para trazer a contribuição desse ramo aí, tem muita aplicabilidade da medicina, é, com a astrofísica e a ciência é, dos foguetes também. A fofoca... É, bom, eu não sei se já passou aqui, dos grupos, mas eu vi que a comunidade europeia vai fazer um cadastro, né, uma espécie de cartão vacinal para circular dentro da, da comunidade. Quem tivesse cartão vai poder circular, mas não incluiu a Coronavac, nem a Sputnik, né? O que me deixa bastante triste, porque eu tomei a Coronavac e eu não sei mais agora como é que eu vou fazer para viajar nesse segundo semestre. Inclusive está escrito no RIMS, Para quem não conhece, o RIMS é o maior evento de tecnologia e saúde que vai ser nos Estados Unidos, né? Que sempre é, mas é, esse ano vai ser em Las Vegas. É, cada ano é uma cidade diferente. Era para ter sido em março, mas foi... É, março do ano passado, né? Foi é, cancelado por conta da pandemia e esse ano estão tentando fazer em agosto, de forma híbrida, né, ele vai ter tanto virtual como presencial, mas eu já comprei até, até, até as passagens, porque é um evento fantástico. Eu fui duas vezes, um evento que dá mais de 40 mil pessoas do mundo todo, onde a gente fica sabendo das tendências da tecnologia. Então, eu acho que a minha vacina da Coronavac não vai funcionar. Espero que o meu IgG, que deu agora 16, que eu tô aqui vibrando com ele, que é, assim, super, super alto, valha, né? Alguma coisa na hora de viajar. Essa é a primeira coisa e a última aqui é, é que o negócio pegou aqui. Eu tô, tô tava olhando a Tão notícia de Terezinha, né? tô olhando aqui meu BI, as UTIs agora. Eu tenho quatro vagas de UTI e uma de posto. Então, já tô vendo como é que eu vou me virar hoje aqui. Boa sorte. Mais vaga de COVID.
0: É isso aí. Boa sorte. Mariléia, para fechar essas esses fofoqueiros aqui é, você tem alguma notícia bom dia você conseguiu ver o sol
6: cada vez tu traz tema mais desafiador aqui mais instigante viu Fernando pandemia <risos> é desculpa para distanâcia né
0: a gente já entra Realmente nesse assunto Newton a gente já entra nesse assunto Marilé, é bem-vinda mais uma vez para fechar esse esse essa sessão dos fofoqueiros aqui É... Conseguiu ver o sol nascer hoje? Tá cinza aí. Qual a sua fofoca de hoje?
7: Bom dia, rapidamente. Fernanda, eu até botei lá no seu zap. Eu hoje estou só de ouvinte porque eu estou levando meu, meu filho Pet para fazer exame de sangue. Ele está muito agitado aqui no carro, então só tô ouvindo. Bom dia a todos. E, e Newton, meu IGG está 134.
0: Mas você é brasileiro, aí...
6: Qual é, o qual, é a, qual, é a, qual é o limite aí de referência contra qual 15, é o... 15, 15. Nossa, então você tá muito... Aí protege então, contra todas as variantes do, do,
0: do
7: coronavírus. Mas eu não tomei vacina não, tá? Foi, foi seis meses após covid assintomática.
0: Pô, que beleza.
6: Melhor ainda, eu peguei, eu, eu pra chegar em 16, foram duas doses de Coronavac, mais, mais a
4: Covid junto, mais a infecção, então, realmente. É o segredo de tá estar na boca dos outros todo dia, minha filha, vai fazer endoscopia e tá na boca dos outros todo dia, acontece isso. Exatamente,
1: Felipe. <risos>
0: Muito bom. Muito
4: Será
1: bom. que a anestesia vale também com essa história?
0: Com certeza, né? Quanta, quantas pessoas você tá entubando por, por vez aí, Úrsula? Eu, eu, vocês lembram no comecinho da pandemia que inventaram de você colocar o fio guia, tirar o êmbolo da, de, uma, de uma seringa de 20 ml para colocar no fio guia para você tampar o buraco e daí passar o, o tubo? Pessoal, tá fazendo isso ainda? Ou já, já falaram, não, é bullshit isso mesmo, não, não, não tem mais é que entubar rápido mesmo, que é melhor do que é, fazer esse tipo de coisa? Ursula?
1: Oi, Fernando, eu não estou na linha de frente, então assim, pra eu não consigo te responder isso de bate pronto, mas assim, o que eu posso falar de, de guideline, de, de orientações, não, Intubação em sequência rápida, evitar tá a expressão de aerossol, agora quem está ali na realidade dura, do dia a dia, na escassez de recurso, talvez tenha alguma coisa diferente para contar.
2: Com certeza. Tem...
4: Parada com, ligado no ventilador, tinha parada ligada no ventilador e modelo de com era. Eu sei que não ventilava, não abusava e o cara ficava sem oxigênio.
1: Tá certo. Então, mas qual que é a intenção disso, né? Eu fico ouvindo essas histórias às vezes. Eu vi um post de rede social esse final de semana de um ex-aluno meu comentando de 17 paradas do plantão, de um dado momento com três paradas ao mesmo tempo, né? E eu fiquei olhando e pensando, mas quem eram essas criaturas que estavam parando, né?
4: Não, e assim, num, num, numa guerra, né, a gente tem que as medicinas de tragédia, né, medicinas de grandes proporções. E eu me lembrei muito, porque eu trabalhei no SAMU, e me lembrava muito que você tem um acidente de grandes proporções, né, que você não tem condições de dar o suporte adequado, se encontrar um paciente parado, pare e vá tratar alguém que tem chance de sobreviver três paradas ao mesmo tempo você não tem como ficar em três paradas ao mesmo tempo, né? Infelizmente você tem que escolher. É assustador isso, mas é verdade,
0: né? Mas você trouxe um paralelo super legal, é, Felipe, que é esse acidente.
1: Opa, obrigado, viu? De vez em quando acontece.
0: O <risos> um acidente com múltiplas vidas, eu acho que é para um momento como como a gente, você tem uma classificação de risco instantâneo. Lógico, eu acho que não vai, ter, não vai ter literatura que embase isso nesse momento, mas é, é uma maneira muito pragmática de você viver essa situação. Né? Pô, você classificar em preto, vermelho, amarelo e verde, e setorizar isso, basicamente você teria que ter time de... De reanimação, mas não, não dá para ter isso. Você não tem profissional suficiente nem recurso suficiente para isso.
1: Quando a gente falou que ia falar sobre esse tema, eu até fui resgatar os materiais que eu tinha do ano passado e revisar o que a gente tinha... O que tinha sido atualizado e que estava fora do meu radar. Quando a gente começou a ver a os países da Europa e no Brasil, a gente estava longe de chegar numa realidade como essa desse momento agora. A gente começou a falar sobre fazer protocolos de esgotamento de recursos, né? E aí eu comparei, a gente teve um, um protocolo que saiu ano passado, se eu não me engano o primeiro foi do Pernambuco que saiu, teve um outro conselho e, e um pouco depois veio um protocolo conjunto, não sei se todo mundo tem conhecimento, da AMIB, da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, da SBGG, de Geriatria, e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos entrou também. né? Então foi uma discussão baseada em outros protocolos e em cima do amadurecimento desses protocolos prévios que vieram dos desses protocolos dos outros conselhos, né? É óbvio que o primeiro protocolo que saiu, e eu não estou falando nem desse aqui da, em conjunto com a Amíbia, Bramed e tal, é, o primeiro protocolo que é de um, de outro conselho ali incluiu idade. E aí foi um negócio que foi super questionado, né? E, e aí com o amadurecimento desses protocolos, um olhar mais amplo ali da, da literatura internacional, o que o pessoal foi entendendo é que assim, a gente precisa ter critérios não para parada. Parada é só uma consequência de todas as ações que nós tivemos lá atrás, né? Quem que a gente... Eu não estou falando para abrir a porta do hospital, supondo que tivéssemos vagas para todo mundo, né? Não estou falando de abrir e atender. Todo mundo deveria, no mundo ideal e humano e moral, ser atendido e ter os seus sofrimentos é, diminuídos, né? Mas será que a gente já não tinha essa questão de escassez de recurso para acessar uma UTI de, antes da pandemia? E aí, com a pandemia, isso só fica muito mais catastrófico, né? Porque as pessoas que eram adoecidas antes não deixam de ser. Essas pessoas que já eram adoecidas, elas começam a adquirir Covid e elas também infartam, tem derrame, enfim, tem tudo que elas tinham antes, né? Então, será que a gente já não tinha assim... E talvez assim, pegando aqui para a nossa pergunta aqui do, da nossa conversa, né? É, será que a gente já não tinha uma questão antes de não saber lidar direito com distanásia? E a falta de criminalização da distanásia do ponto de vista ético, legal, ela até tem uma certa criminalização, mas é muito pouco usual, né? Será que essa normalização da distanásia que a gente tem no meio médico não está fazendo a gente sofrer um pouco mais agora em que o recurso está escasso, apontando para uma total escassez de recurso? Eu acho que isso que eu, que eu, que eu queria trazer. Assim.
0: Vamos rodar. Jung, seja bem-vindo. Já começa com essa pergunta simples de resolver.
5: Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo. Obrigado aí por me subir. Estou sempre aqui ouvindo vocês é, o dia começa sempre melhor na verdade eu levantei a mão porque vocês estavam falando da questão da intubação do doente covid, assim, aí eu queria compartilhar um pouco da experiência, que essa é uma das, das experiências mais, mais mais dramáticas, assim mais estressantes na medicina que eu vivi, assim, nos últimos tempos né? é, eu trabalho lá no Inca eu vi muito paciente covid em paciente onco né? e o Inca acaba sendo ainda uma ilha né, dentro do SUS e o Inca comprou vídeo laringo e tal e aí os anestesistas fizeram um treinamento para os residentes aprenderem a entubar com vídeo laringo eu falei, cara, eu quero fazer esse treinamento também me bota aí, fui fazer e aí sim, um dos fundamentos do, do treinamento era assim cara, a gente está vivendo uma situação de guerra isso foi logo no início, tá? isso foi logo lá no, na, na, na primeira onda, a gente está vivendo uma situação de guerra e a prioridade no processo de intubação é proteger o profissional de saúde e a equipe de saúde e não o um paciente, esse era o fundamento da sequência rápida em que você não podia abusar o doente para fazer a intubação, então era um negócio muito louco assim, porque você faz três drogas, se não me engano, a gente tava fazendo a lidocaína o etomidato e depois o, o curare, numa sequência super rápida e é isso, o doente para de respirar, você tem que intubar o cara de primeira, então já é aquela coisa, já é aquela tensão isso vai de encontro com o seu instinto como médico, do tipo, cara, se você não conseguir entubar, seu primeiro movimento, sua primeira atitude vai ser ambusar. E isso aconteceu demais, assim. Eu, eu entubei alguns pacientes, não entubei muitos, assim. Eu queria ter participado, vivido o momento, mas lá eu ainda tenho uma prerrogativa de como eu sou coordenador da residência, eu acabo meio, cara, vocês vão lá, eu vou quando... Eu quis fazer, mas eu não precisava fazer, eu conseguia acabei conseguindo entubar todos os meus pacientes, mas assim, é, é, é. teve muita situação de que cara, o médico não conseguiu entubar e apesar das recomendações de não abusar, o instinto médico de, de salvar a vida naquele momento levava o cara a abusar o doente e aquilo disseminava aerosol e contaminava todo mundo, então assim, esse trade-off dessa escolha, sabe, é, me protejo... Meu instinto médico é que vai pra, vai pra cima e vou abusar e, cara, paciência. Então, era uma situação super desafiadora, assim, do ponto de vista médico e humano ali, essa, essa intubação do doente.
0: Úrsula comentários, pessoal?
1: Uau, né? Eu acho que é interessante porque a gente começou a ver acho que um monte de fragilidades, né? Com, com pandemia. A gente começou a ver a fragilidade do sistema, a fragilidade na nossa formação, né? Fragilidades. E que, até que ponto a gente dá conta de lidar com elas ou a gente vai ter que aprender a conviver com elas, né? Então, olha só, eu, eu lembro que lá no começo eu também fui convocada para grupos e para relembrar protocolos e relembrar práticas de intubação, né? E aí é curioso quando a gente percebeu, eu lembro de alguns colegas meus, meus falando, ah, mas eu sou, enfim, colocava uma especialidade ali que não está habituado com via aérea, né? Eu vou ter que ser convocado? Eu vou ter que aprender a intubar? Vai! assim, na verdade, não era nem para não ter desaprendido, né? Ou não ter aprendido, talvez... Então, olha só, a gente começa com fragilidades desse tipo, assim, pessoas que não sabiam intubar e que agora vão ter que lidar não só com uma intubação simples e fácil, né, mas intubação num paciente instável, hipoxêmico, com potencial de contaminação, né. Então, a gente sempre fala, em anestésia, a gente faz muitos protocolos de treinamento treinamento, treinamento até quase que aquilo virar medular, né, você tá dormindo e tá intubando as pessoas, né. É... Você, o profissional, né, não o paciente. É... Então, olha só que interessante, a gente precisou. Aprender algumas coisas, aprender no meio do trânsito, né? Se aprimorar no meio da pandemia e, e lidar com esse tipo de coisa, né? E é a, a realidade que a gente tem. Então, eu brinquei quando eu comecei a ver a pandemia, eu falei isso ano passado e. Eu continuo olhando e falando isso, né? Eu acho que a pandemia ela expôs todas as mazelas, assim, as minhas pessoais, as de vocês, as do sistema de saúde, a da formação, a da nossa família, as da sociedade, né? E como que a gente está lidando com elas, que eu acho bastante curioso, né? Eu lembro de ter visto colegas lá no começo lidando com uma certa normalidade, excluindo alguns riscos, alguns grupos populacionais, né? O colega se falando. É, que tipo, aí ah, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso, né? Então, a gente precisou lidar com todas essas mazelas, né? E aí aí eu volto um pouquinho do que o Jung falou ele agora a pouco, mas só usar de exemplo e poder continuar a conversa, né? Eu entendo o instinto, eu acho que é que nem uma mãe que vai correndo para salvar um bebê, um filho, né? E acaba se machucando também de... Astrofe, né? Mas aí eu me pergunto, o instinto talvez, a gente precisa treinar ele um pouco, né? Porque de que me adianta uma equipe médica inteira doente pela tentativa de salvar um doente. Eu entendo o nosso instinto e, e ok, eu acho que isso, a gente compartilha isso em graus, em graus dos mais distintos, mas todos nós compartilhamos esse desejo de salvar e de melhorar a vida das pessoas, né? Mas de que me adianta, assim, salvar ou não um doente? Não vem ao caso de um doente e, sei lá, três pessoas, cinco, dez pessoas que estavam numa sala de intubação adoecidas. Então, talvez será que o meu recurso ali, quando esse recurso humano, que ele é difícil de ser treinado, ele me é caro de várias maneiras, né? Ele me é caro em tempo, demora para formar uma equipe treinada, ele me é caro financeiramente, ele me é caro no sentido mais humano da coisa. assim, Se ele ficar doente, é, ele era uma pessoa importante para minha para minha equipe, né? Ele me é caro de todas as maneiras. Então, de que me adianta essas pessoas adoecidas no instinto, às vezes, de salvar um paciente? Então, será que não estava na hora da gente... Às vezes, parar para repensar o que a gente está fazendo, né? É... E eu não digo que essas conversas têm que ser assim filosóficas e demorar 27 mil horas. Não é isso, não. Até porque a gente não tem esse tempo todo e nem talvez muitos não têm esse desejo todo, né? Diferente da maior parte das pessoas, que nem. Eu tenho um super tesão de ler filosofia e esse tipo de coisa, mas eu acho que isso não é não é para todo mundo, né? Mas, assim, será que não está na hora da gente sentar com os nossos grupos e falar, gente, o que, que a gente está fazendo quando a gente está ofertando assistência que a gente tem capaz de, capacidade de ofertar, né? eu vejo muitos colegas em rede social, e eu acho que vocês também devem ver, né? Mostrando as marcas da máscara, mostrando o sofrimento, né? E sim, ele é real, ele é, existe, ele é, ele existe, né? A gente não pode falar que não existe, é fato que ele existe. Mas assim, será que a gente não precisa tentar começar a trazer a nossa equipe de volta para o centro, manter essas pessoas sãs na medida do possível, né? Emocional, físico, biológico, em todos os sentidos e tentar assim dar um regras, assim, gar protocolos, eu não gosto de engessar tanto negócio assim com regra e protocolo, mas trazer as pessoas para um centro razoável de volta, do tipo, você não vai salvar todo mundo, né? A gente precisava de políticas públicas talvez um pouco mais eficientes, número de recursos, de leitos, de drogas, de profissionais de saúde, num número maior. A gente está com um negócio que, infelizmente, ele é controle ou já saiu do controle, para não ser menos delicada, né? Mas, será que a gente não precisava voltar um pouco e falar, tá, diante da situação e Felipe falou agora há pouco, né? Diante de uma catástrofe, e sem, sem usar a palavra para assustar as pessoas, né? Mas assim, diante disso, a gente vai ter que olhar. Para, para o que a gente tem condição de ofertar e o que a gente não tem condição de ofertar. E não, talvez, sacrificar mais gente da nossa equipe, é, usando talvez esse argumento de, de, de salvar pessoas, né? Até porque quando eu, quando eu vejo, assim, quando eu discuto às vezes com alguns colegas em assim, que eles... Eu, a semana passada, até contei para Fernando, assim, semana passada um aluno meu veio me pedir uma ajuda que ele estava com uma questão ali de fim de vida e de bioética, que são as duas áreas que eu, que eu estudo hoje em dia muito, né? É, para uma solução ali de fim de vida, né? E ele veio com uma ideia que me era, assim, um pouco complexa. A gente pode falar mais para frente disso. E, e aí, na decisão, junto com esse aluno, eu fui com... Ex-aluno, né? Hoje em dia ele já é médico. É, eu falei, será que o fim de vida desse paciente, ele já não é inevitável? Né? Então, assim, você está me falando de uma porção de coisas, mas não é porque o fim de vida é inevitável que você vai abandonar ou que você vai ignorar a realidade que você tem e dar um monte de recursos. Né? Então, assim, o que, que esta paciente precisa para ela ficar confortável? O que, que você precisa para você, médico, ficar confortável? E você perguntou para a sua equipe o que a sua equipe precisa para ficar confortável? E ele está falando ali de um olhar, de um pronto-socorro de uma cidade pequena com um respirador só. Então assim, a realidade deste colega é completamente diferente da realidade de outro colega numa capital ou numa outra cidade grande, né? Então, será que a gente não precisa voltar um ponto atrás assim e, e parar de agir talvez nessa esteira rolante e falar, peraí, o que, que eu estou fazendo? Quais são as nossas capacidades? O que, que eu, Úrsula, sou capaz? O que a minha equipe é capaz? E estes são os nossos limites. O que passar disso, a gente tem que ter assim... É, tirar esse peso do ombro porque a gente não vai salvar todo mundo. É ter noção dos nossos limites e as nossas clarezas. Eu acho que está faltando um pouco disso.
0: É, eu tô, tô completamente é, satisfeito pelas provocações que você está trazendo. Isso É uma visita que a gente realmente tem que fazer. É, sobre esse processo todo de, de trabalho né, de, de Trabalho do médico O dia a dia Do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta De todo mundo que está vivendo essa Essa loucura Pandêmica de alguma forma né? é, Ana... Pode ah, falar. Desculpa. Não, Vamos, pode falar.
1: Logo para o começo da pandemia, não vou me lembrar que mês agora, mas foi inverno do ano passado, né? Chegou uma história até, até o meu conhecimento de uma paciente que ela tinha uma doença aí de fim de vida já, o que que era? Agora, acho que era uma fibrose pulmonar, alguma coisa, mas um estado muito avançado, dependente de oxigênio já, né? E teve um contato familiar ali positivo, então alto índice de suspeita de Covid, no meio do caminho a situação, outros familiares ficaram positivos, mas eram pessoas com uma reserva biológica muito maior, né? E a paciente acabou comunicando para a equipe, assim, ela foi para o pronto-socorro, outro momento, né, gente? Inverno do ano passado. E a paciente comunicou a equipe que ela entendia que ela tinha uma doença de fim de vida, ela estava em terminalidade, apesar dela estar tá bem sem aquele agravo. Mas a partir daquele momento, com a doença aguda, a chance de recuperação dela era muito baixa. Ela já tinha refletido muito... Sobre o que ela pensava de um final de vida. E ela tinha trazido, ela trouxe para a equipe, né? uma senhorinha idosa já, e ela trouxe para a equipe: eu não quero ser entubada, né? Mas eu já não quero ser entubada porque eu tenho um substrato de uma doença grave, né? Que era a fibrose, eu acho que era a fibrose pulmonar. E aí ela traz esse agravo e a equipe fica num desespero. E esse caso chegou até mim naquele momento do tipo: e a gente pode fazer isso? Pode. Deve. pode. pode porque assim. É, primeira coisa que assim, a primeira, acho que coisa da medicina que a gente esquece de perguntar é esclarecer o doente da situação e pedir o consentimento, né? Não é porque ela é idosa, não é porque ela tem uma doença pulmonar, não é por isso é que ela não tem o direito de exercer a autonomia consciente dela e falar o que ela quer, né? Eu estou falando diferente de um paciente que estava assim 100% até hoje de manhã e adoeceu e uma doença super... Não, né? ele também tem direito de falar, mas assim, é um substrato biológico diferente. A chance de um paciente ficar bem e a chance desta paciente ficar bem é completamente diferente, né? E, e aí eu falei, gente, ela falou que não quer, então qual, qual que é a grande dúvida? E eu vi que a conversa que eu tive com essa equipe naquele momento, ela foi muito mais no sentido de acalmar a equipe do que acalmar a paciente, porque pra paciente tava muito tranquilo o negócio, tipo, pra mim tá resolvido. E aí ela perguntou pra equipe qual que era a chance de recuperar, isso é a equipe que me contou, né? eu nunca conheci de fato essa paciente. Aí a equipe começou a contar que as pessoas iam para o tubo e se melhoravam, e pronavam e isso, e assado, e gasometria, e antibiótico, e corticoide, e por aí vai. É, eu falei, peraí, gente, volta um passo atrás, esquece, ninguém tá gravando, a gente está conversando em sala fechada, só a gente. Real, 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 qual que é a condição que vocês, a equipe, esperam que essa paciente vá se recuperar de fato, né? E aí devagar a gente foi construindo esse raciocínio, a equipe falou, não, a gente sabe que ela não tem chance de recuperação. Eu falei, então, qual que é o sofrimento, gente? Né? o sofrimento está na gente de achar que a gente pode salvar todo mundo e a paciente está falando, tem uma doença de terminalidade, e só que isso é inverno do ano passado, passa quase um ano, a gente está falando agora, então, março de 21, né, eu vejo que normalizou isso entre o inverno do ano passado e a, e a situação que a gente tem hoje em dia, a, 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 os colegas aceitam hoje em dia, a galera aceita hoje em dia, ah não, paciente é idosa, grave, não sei o que, não, não vou me entubar, né. Então, o que, que mudou em seis meses? Né? O que, que a gente normalizou? Então, eu acho que a gente precisava aproveitar um pouco essa mudança de paradigma para olhar e falar, espera aí, será que a gente entendeu que a gente era distanásico? Será que a gente entendeu que a gente está sofrendo com distanásia? Será que a escassez de recursos abriu o olho da gente pra gente, talvez, olhar para uma situação que ela já existia, que ela estava assim, entremeada na nossa prática médica e a gente continua, às vezes, ofertando um excesso de recurso e passando por cima da autonomia das pessoas, quando elas falam, eu não quero ser entubada, né? Primeiro, precisa saber se a pessoa entendeu o que é ser entubada ou não, mas essa senhorinha que eu contei, ela tinha uma doença pulmonar grave e isso já tinha sido largamente conversado, né? Então, assim, autonomia, consciente, quer dizer, o paciente foi instruído, ele sabe quais são os recursos, ele sabe o desdobramento e ele quer enfrentar aquilo, médico, qual que é o problema, né? Então, o sofrimento às vezes está na gente também em, em começar a enxergar um pouco que talvez alguns pacientes, eles são intratáveis. Ok, isso não significa ser abandonado, aí isso é de outra ordem, né? Esta senhorinha é na UTI, porque naquele hospital, que era de uma cidade pequenininha, se entendeu que ali era o melhor lugar pra gente dar medicações para tirar o desconforto respiratório dela e ainda assim não entubá-la, né? E assim evoluiu e acho que em dois ou três dias ela morreu. Então... É, eu acho que esse é o olhar que a gente precisava aprender um pouquinho assim, tipo, se essa paciente ela já era intratável ela continua sendo intratável então não vamos banalizar pelo momento atual e pela escassez de recurso e falar, ah não, larga a senhorinha ali no canto não, não, isso é abandono, isso é de outra ordem né? acho que abrir o olho para isso
0: muito bom, vamos rodar é, o Jair levantou a mão antes e depois microfone aberto
1: Jair? Bom dia a todos, bom dia Fernando, bom dia colegas,
2: é, eu só queria participar da discussão, né? óbvio
8: que, é, para quem não me conhece, eu sou pediatra, né? minha atuação em pediatra, trabalhei em terapia intensiva por 16 anos e eu acho que esse é um tema super oportuno e eu acho que tem que ser algo... Assim, parabenizar por a escolha do tema, parabenizar a Úrsula por essa abordagem, eu acho que isso é algo que tem que ser visto com bastante carinho na formação do médico, né, que sai, não sei, hoje em dia eu perdi um pouco o contato com a uhum. formação médica, mas sai com um pouquinho daquela, ainda daquela visão, né, onisciente, onipotente, onipresente, que ele vai fazer tudo, que ele é a favor da vida, que ele é anti antimorte, e a gente não não sabe lidar bem realmente com terminalidade, com a, com a objetividade que a morte é inexorável, é a única certeza desde o primeiro respiro da gente, né, então tem todas as questões religiosas envolvidas, acho que tem um, um monte de coisa, não é tão simplista, né, não é uma coisa tão fácil de tirar uma, um, um consenso, né, mas... É, eu, eu também vejo dessa maneira, a gente vê, às vezes, a, a, onde existe o, o passar do limite, que a gente fala, né? Na, na, no ponto de vista pediátrico, eu acho que é legal o avanço tecnológico, mas a gente vê hoje em dia as consequências, muitas vezes, dessa onipotência médica em cada vez mais tirar bebês, né? Que antes julgados inviáveis ou, ou fetos que, teoricamente, estavam no limite da viabilidade da vida... E a gente vai, vai até o fim, pisa fundo e depois a gente acaba entregando para a sociedade, para a família, as consequências disso, né? Então, até essas discussões, acho que tem que vir à tona, a gente tem que olhar realmente de frente, encarar de uma maneira melhor, é, despir, né desse discurso de que a gente só, só preza a vida que, e, e, e olhar que você, muitas vezes, deixar de aplicar o seu último esforço, você está humanizando, na verdade, a morte,
1: né?
0: Eu, eu gostaria de ressaltar de Úrsula, o, o ponto que você trouxe de, da pandemia ter exposto é, mazelas, né? Que a gente já tinha tanto de formação quanto de organização. E eu acho que esse ponto, ela ela nos torna mais distanásicos, mas não é uma distanásia intencional, e é no fim do dia a distanásia nunca é intencional, né? Eu, eu gostaria realmente só de, de frisar isso. Carlos, abriu o microfone? É,
2: Fê, é... eu acho que é interessante do ponto de vista comportamental, né? Um dos assuntos que eu também gosto de estudar fora da medicina, um pouquinho mais fora da medicina,
5: mas mas, uh, um dos mecanismos mais importantes nossos, em termos de
2: ação, né, de, de proação, é que o ser humano odeia ter os, a sensação de é, que é deixar uma, alguém desconfortável, deu alguma coisa por ele arrancar da mão, né, uma sensação horrorosa, né. e, e é bem o que o Jair colocou, né, que a faculdade nos ensina a ganhar, né, a gente lida muito mal com, com as perdas, batalhas, né, entre aspas, né, ou simplesmente você entender que não existe batalha ali, né? Eu acho que está na hora da gente realmente começar a entender que, uh, como parafraseando um pouco o, o filme, né, é, só tem duas coisas na vida que certas, né, morte e o resto é tudo incerto. Então, acho que está na hora de realmente começar a encarar que isso não é uma perda é um processo de como encarar o mundo de uma forma um pouco mais é, de fato mais humana eu acho até e, e começar a diminuir um pouco o impacto desses viés que a gente tem na nossa decisão do dia a dia é, é muito importante
0: legal, Ana é,
2: eu, eu achei muito interessante
6: é a coisa que a Marília colocou os dilemas que a gente tem diariamente quando você organiza um sistema de saúde, quer seja pública seja privado. É, os tratamentos raras, como o caso né? é, a AMI, a profe muscular SPIN, quem não conhece, é uma doença genética que ela provoca é, alterações no desenvolvimento, motor e, e, e ciclo e mental a criança e com a mortalidade ainda na, na, na infância, né? geralmente. E esses tratamentos que vêm surgindo, começou com a Espiranza, né? que já era o tratamento custa, a gente já teve um caso aqui na Unimé Teresina, custa, com dólar agora alto, cerca de 3 milhões de, de reais, que é o que está, por enquanto, vindo aqui para o Brasil ainda. Né? Ah, os algênsia, que promete, inclusive, de ser melhor, né? é, ele é mais caro ainda. Então, assim, quando você passa a fazer análise de custo-benefício do ponto de vista populacional, e aí eu não estou falando de individual, logicamente, se for seu filho, nenhum dinheiro no mundo vai ser muito para melhorar a qualidade de vida e, às vezes, a sobrevida de seu filho. Né? Mas, do ponto de vista de sistema, como encarar situações como essa? Eu vou dizer uma coisa. Por exemplo, se você pegar isso numa operadora pequena, como a gente tem aqui, por exemplo, unidades pequenas aqui no nosso estado de médio, tem duas mil vidas, se ela pegar uma, um paciente desse, ela quebra com um paciente. Vai prejudicar todas as outras duas mil vidas ou quatro mil vidas que, ela, que estão sob sobre seus cuidados. É, como é, é isso no sistema de saúde? Então, por exemplo, visão, minha visão escapar desse problema. Por quê? Não sei se todo mundo sabe, mas as operadoras vivem de cálculo atuarial. Né? Já falei isso aqui em outra sessão. E o que é isso? Você baseia o ticket médio que você cobra do paciente no que você gastou no último ano. Se você pega, num determinado período, uma decisão judicial que faz com que você pague uma um dessa e pior, aplicada em um determinado tipo específico de AME, né? é, que você da análise genética. Então aqui, por exemplo, a gente já teve uma liminar para outro tipo que não tinha benefício que a gente acabou ganhando e não e não teve que pagar, mas a outra a gente pagou. É, tu Imagina que isso vai surgindo e o judiciário não tem nenhum cuidado com nada disso. O judiciário ele quer em regra passar a bola. Então assim, se está escrito lá que é risco de vida, risco de morte, que é urgência, ele vai lá e libera e acabou. Ele não vai nem atrás de, geralmente atrás de fundamentação científica. Essa é a realidade do Brasil. É, como equilibrar isso do ponto de vista financeiro? A minha ideia é que o Estado existe para essas situações também. Essa é uma ideia. O Estado, essas, essas medicações raras, onde você não, não, não pode garantir equilíbrio financeiro das, das instituições, no meu ponto de vista, teriam que ser fornecidas pelo Estado, que tem um lastro muito maior. E essas medicações estão no SUS também, assim, já já tem judicialização no SUS para isso. a, a O é, Espiranza, que é o medicamento mais entre aço popular agora para isso, ele, na verdade, ele traz uma sobrevida maior, melhora um pouquinho ali naquele desenvolvimento, mas o paciente acaba morrendo mesmo, entendeu? Então, assim...
0: É, mas, Newton, é que todo, Newton pô, acho que o problema, assim, é só, só para voltar ao tópico, mas eu acho que esse é um dia que a gente, um, uma outra discussão que a gente tem que fazer. Esses dias eu ouvi um menino de 20 anos que precisaria desse medicamento, só que na época que ele precisaria ele não, não, não tinha essa oportunidade. Na hora que você fala com o paciente parece que quebra todas as argumentações. Mas eu realmente quero voltar ao tema sobre pandemia. Se pandemia é desculpa para a é, distanásia, senão a gente vai para a linha da, ampla da, da, dos cuidados paliativos e da judicialização. Acho que a gente vai se perder é. nesse ponto Não, se a gente for.
6: Eu, 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 eu quis só pegar um gancho da Marilé, mas esse tema se aplica também na pandemia.
0: Com certeza. Todo dia eu recebo pedido de ECMO aqui exemplo, que não está no rol da Ponto. Pronto, eu vou retornar o mesmo problema agora. Exato, pro 20 mil reais ECMO, por dia a, de UTI.
6: É, a ECMO custa, só a ECMO, em torno de 150 mil a 200 mil reais. Teve um médico aqui, que a nossa máquina de ECMO estava em Fortaleza, um colega nosso médico, com 40 anos, um ano mais velho que eu, e a gente mandou buscar uma equipe de São Paulo e a ECMO, uma máquina de Minas Gerais. E, e fizeram bastante de três dias o colega faleceu, mas foi feito. Essa é outra decisão. Então, assim, que conversei com a minha equipe de é, UTI ontem, como, quando foi me perguntado isso. Olha, apesar de não estar no hall se vocês indicarem, a gente vai liberar. Eu só quero que não indiquem em desespero ou, é, como é que chama, na, na distanásia, como vocês estão colocando aqui, certo? Na obsessão terapêutica, para ser mais... é claro. Então, assim, porque aí já foge totalmente do que é razoável. Se você indicar naquele paciente que você acredita que é reversível e outro, indicar precoce, não é indicar quando não tem mais jeito. Então, mas assim, é um custo altíssimo. É o custo da UTI em si e é o custo do próprio tratamento, é do próprio tratamento que é altíssimo, é R$ 250 mil reais por... Pa... Se você for indicar, nós estamos agora com 40 leitos, vamos para 50 agora, para é, metade desses pacientes... Veja, parece frio isso aqui que eu estou dizendo, mas é uma análise que eu, como gestor de saúde, eu tenho que fazer. Tá certo? Então, essa trazendo agora para o tema pandemia, então eu trago esse assunto, o ECMA,
5: aqui. Muito Só para puxar a sardinha
1: aqui para a nossa conversa, né? É, e aí, completando um pouquinho, eu achei bem interessante que o Jair falou da pediatria. Pediatria, definitivamente, não é, fora da anestesia, em cuidado paliativo-pediatria, não é a minha maior experiência, mas conversei muito. Eu não tenho experiência assistencial em, em paliativo pediátrico, né? Mas olha só, que interessante. A gente falou, depois a Marileia falou uma situação interessante, né? E o Carlos, Carlos, obrigado, um cirurgião, um intervencionista falando sobre cuidados paliativos. Isso aquece o meu coração às sete horas da manhã. Porque olha, a gente acaba tendo, assim, muito... A gente fala, a, gente, a fragilidade de formação, né? É, mesmo a gente falando aqui, com a gente conversando aqui numa conversa, o cuidado paliativo veio como recursos. E aí, o interessante eu já não lembro mais quem que falou isso, acho que foi o Jair, mas assim, será que a morte não faz parte, não Carlos, será que a morte não faz parte da vida, né, então se a gente voltar, se a gente começasse a compreender que o... a morte em si, eu acho que é o menor dos problemas, mas o processo de morrer talvez seja o grande problema, porque esse passa pela mão do médico, a morte propriamente dita, sim, passa pela mão do médico, mas talvez ela está num ponto assim, que já é inexorável a coisa, muitas vezes, então as decisões durante o processo de morrer, talvez seja o nosso maior problema, né. E aí, quando eu... e aí, vou convidar vocês para lembrarem de vocês na época da faculdade, vocês lá com seus 20 anos, né? Se alguém falasse a palavra cuidado ou medicina e paliativo junto, o paliativo vem de remendo, né? A gente não pensa em paliativo, um manto protetor católico, que é isso que é palium, né? Que é um manto protetor. Então, assim, todo mundo pensa paliativo, é ah, cuidado de quando não tem mais nada o que fazer. E de verdade, de verdade, é o contrário, né? Se a gente tivesse recebido uma educação paliativa durante o curso tivesse realmente acolhido que paliativo faz parte do processo do adoecer e morrer, ah, a gente ia entender que existe, por exemplo, um negócio que chama abordagem paliativa. Tipo, ninguém é especialista aqui em cuidado paliativo e a gente inclui as questões do fim de vida para manejo dos sintomas e, muito mais do que técnica para manejo de sintomas, conversas com a pessoa e com a família e este acolhimento para que as pessoas se sintam seguras com a gente, chama soft skills, né? A comunicar, a explicar, a escutar pessoas, a olhar sofrimento, a atuar onde a gente precisa, né? E isso não precisa ser só médico, a gente tem equipe multiprofissional pra ajudar a gente. Eu brinco às vezes com a minha equipe, inclusive, pra aquilo que a gente não é competente pra fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho uma psicóloga na minha equipe que é super acolhedora. Poxa, peça ajuda dela, converse no bastidor com ela o que a gente precisa, né? Sintonize a psicóloga e deixa ela fazer o melhor que ela pode fazer, porque talvez eu não posso fazer esse acolhimento também, quanto uma profissional que é dedicada nisso, né? Questões sociais, ela é super, fazem sem parte e a gente não tem muito hábito de abordar e a gente compreender as questões sociais e econômicas de um paciente. Poxa, para isso existe o serviço social. Sintoniza a profissional e deixa ela fazer. Isso vale para nutrição, para a física, vale para todo mundo, para enfermagem, né? E aí, se a gente entendesse que essa abordagem paliativa é algo que eu, independente da, da especialidade que eu faço, eu deveria incluir na minha prática médica, eu ia começar a entender que, tipo, ah, não há existir mais essa frase, agora não tem mais nada o que fazer, ou ah, agora esse paciente é paliativo. Do mesmo, ninguém, ninguém fala que esse paciente é cardiológico, ou é ginecológico agora, ou ele é... É, sei lá insira uma especialidade né, nessa fala então ninguém se torna paliativo todos nós somos paliativos todos nós estamos envelhecendo todos nós temos alguma espécie de doença crônica né? E aí vou comentar aqui um artigo que eu dividi com o Fernando dividiu comigo na semana passada né, de um estudo com 150 mil pessoas a maior parte dos pacientes dessa amostra eram pacientes com doenças crônicas não, não oncológicas e aí o estudo começou a ofertar qual foi o tempo que o cuidado paliativo foi ofertado? E a gente está falando do Canadá, que é um país que tem cuidados paliativos, assim, super, super desenvolvidos, assim, bastante maduros, né? É, os pacientes oncológicos recebem cuidados paliativos antes dos pacientes que não têm doença oncológica. Ou seja, isso reflete a formação do médico. Porque o paciente não bate a assim, com raríssimas exceções, um paciente não bate a porta do meu consultório e fala nossa, Úrsula, eu quero que você faça cuidados paliativos para mim. Não, não, o médico que oferta isso, né? O médico que indica muitas vezes, porque, e aí eu volto um passo atrás que a gente falou, que ah, não me ensinou? cor. 14 faculdades no Brasil que tem disciplina de cuidados paliativos e a maior parte dessas 14 não são obrigatórias. Então, vamos entender que o cuidado paliativo faz parte de um currículo oculto da formação do médico até hoje em 2020. Acho que hoje já tem um pouco mais do que 14 escolas, mas não é muito mais do que isso, né? De 400 escolas de medicina no Brasil. Mas vamos para a sociedade. Sociedade não quer morrer. A gente sabe que a morte faz parte da vida e aí tem esses clichês todos que a gente fala, né? a gente tem certeza da morte, mas ninguém acordou e amarrou o sapato hoje falando que estava bom para morrer. Então, assim, por mais que a gente tenha consciência racional que a morte faz parte da vida, desde que ela não seja comigo e que ela não seja hoje, tá tudo certo. Então, assim, a morte existe para o outro, né? E um dia, lá para frente. Para a gente, nunca. E vamos olhar para o nosso paciente e falar a mesma coisa. O paciente de Covid ou não Covid, de doença crônica, não essa crônica, não importa. O humano que está lá fora, que busca atendimento médico, né? Ele também não quer morrer hoje
2: e ninguém conversou sobre. Nossa, Ursula, muito legal isso. E eu queria fazer uma pergunta
3: Depois
2: para eu vocês. queria falar um pouquinho quando você terminou. Tô... Ah, qual, qual a influência da nossa cultura né, e, da, e, e também da, da, do, do grau de escolaridade geral da população brasileira? Qual a influência disso? Né, exatamente no encarar desses desses de, é, desses sentimentos de morte, etc
1: Carlos, eu não tenho uma pesquisa de bate-pronto pra te falar mas você acabou de me dar uma ótima ideia pra, pra delegar pra algum aluno, pra mestrado ou pra doutorado <risos> <risos> mas eu é pode bom. me falar é mais pessoal mesmo do enfrentamento, tá, de, do que eu já vi do que... Linha que hospital escola, né? Eu sou professora universitária hoje em dia, também trabalho na iniciativa privada, né? Mas, enfim, é, o que eu... Assim, desde que bem orientado, qualquer ser humano consegue compreender, né? E aí, o que, que, eu, que, que eu falo muitas vezes? E aí eu vou resgatar um pouco a Ursula Unipotente, anestesista, né? E aí eu vou falar o meu momento de turnover, de virar quem eu virei, né? Eu brinco que eu não abraço árvore ainda, né? Mas eu não sou... Eu sou muito técnica ainda, assim. Eu gosto muito da medicina técnica e tal. Mas eu insiro humanidade científica, né? Eu não sou aquela, assim, super zen, né? Mas, assim, volta para Ursula Anestesista que não tinha nada de zen, né? É, quando eu ia explicar para um paciente final de vida... Então, Ursula, 15 anos atrás, né? Eu ia explicar... Eu ia explicar... E usando a população que você falou, né, grau de instrução, grau de escolaridade, né, eu explicava do ponto de vista técnico, muitas vezes, do tipo, olha, você vai fazer um procedimento, tem um certo risco, você quer fazer isso mesmo? Então, vou colocar até em termos de avaliação para anestésica, que era o que eu mais fazia, né. É, e eu via, muitas vezes, que os pacientes repetiam parte das falas dos médicos delas. Então, é, eu amava cirurgia cardíaca, né, eu fiz boa parte da minha residência voltada muito para anestesia cardíaca e, enfim, para quem trabalha com esse esse perfil e você trabalha com isso, é uma população que com doenças graves, um paciente triarterial que vai para uma cirurgia aberta, é uma cirurgia grave com grande risco de morte, né? Os pacientes tinham uma crença muito grande, quando eu falo crença, não estou falando de religião, tá também de religião, mas uma crença muito grande de que o negócio vai dar certo. E às vezes, quando eu conversava com o mesmo cirurgião delas, a crença era muito parecida. Eu não estou falando religião, porque os pacientes foram explicados que, olha, a gente vai fazer isso, vai tirar uma veia da perna, vai tirar uma veia do braço e vai fazer isso, vai fazer assado e, e vai dar certo. Então, assim, eram pacientes que, quando eles foram instruídos com este grau e eles entenderam essa informação, eles tinham certeza que o negócio ia dar certo. né? E aí, quando a gente fala de populações, talvez, assim, mais esclarecidas, e, às vezes, elas têm mais recursos intelectivos para compreender mais características técnicas e vão olhar na internet... Então, veja só, talvez o recurso que eu tenho que utilizar para conversar com uma população que é muito mais frágil do ponto de vista intelectivo ou muito mais rica do ponto de vista intelectivo e cognitivo, são recursos diferentes, mas a informação é a mesma. E aí, eu lembro, às vezes, de entrar em anestesias com cirurgiões em que eu tinha mais confiança, que conversavam mais com seus pacientes, porque se o negócio fosse mal e o paciente não saísse de que, por exemplo, e a gente tivesse que comunicar uma notícia de morte, eventualmente, depois, eu sabia que eram pessoas que estavam mais preparadas. Então, talvez eu mudaria um pouco a, a, a pergunta, assim a resposta né, da sua pergunta, mas eu acho que a gente precisaria estudar, mas eu acho que a coisa ela não se apoia tanto no entendimento de cuidado paliativo, em, em cognitivo ou em poder econômico, mas em como o profissional explica. Né? Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, pacientes... Eu estou falando do setor privado, né? Médicos que contaram muito para os seus pacientes, assim, de que tudo que ia dar certo com os vários procedimentos, só que eu vou falar de oncológico, mas podia ser qualquer outra coisa, né? Mas que não, não, não falaram sobre fim de vida com os seus pacientes, não construíram essa possibilidade ao longo do atendimento, né? É, e aí eu pergunto, por exemplo, para os colegas, quando a gente descobre um paciente que tem uma neoplasia, mesmo que numa fase inicial, assim, mas tem metástase. Será que a gente já não tinha que começar a conversar com essas pessoas sobre, será que vou te dar todo o atendimento, não falar cuidado paliativo como abandono, aquilo que eu falei do cuidado paliativo agora virou paliativo, o paciente virou paliativo. Não, ninguém vira paliativo, todos nós somos, de alguma forma, pacientes envelhecendo, somos paliativos, mas quando eu tô falando de uma neoplasia metastática, esse paciente, claro que ele pode viver muitos anos e a gente... As terapias, as imunos têm feito os pacientes viverem muitos anos. Mas será que não está na hora da gente começar a conversar e inserir essas conversas com os pacientes e aí respondendo a sua pergunta no nível do que o paciente compreende, né? Então, paciente bem orientado pelo médico, em especial aquele médico que o paciente confia. E em geral esse médico que o paciente confia, Jair é o pediatra, né? É Carlos é o cardiologista, né? É, geralmente é aquele médico nativo do paciente, é aquele camarada que ele confia. E aí eu coloco uma outra situação para te devolver a história, né? Porque o paciente quando ele vem para mim, muitas vezes, quando ele é indicado para mim, eu faço muitas vezes uma gestão compartilhada. Então eu preciso saber conversar com este médico e este médico precisa estar aberto para conversar comigo também. Então para não ficar aquele embate do paciente é meu e do cardio, ele é meu e do onco, ele é meu né? A gente precisa aprender a conversar, porque no fogo cruzado disso quem tá é o paciente e a família. E aí, se a gente não conversa, cada um dá uma informação diferente e o paciente sempre, a gente fica perdido no meio dessa conversa. Mas, Carlos, você me deu uma ótima ideia para orientar no mestrado. Então, assim, eu te agradeço e eu te chamo quando isso acontecer. De fato, se você quiser, a gente conversa.
0: Muito bom, Ana. Você já tá aguardando um tempão aí. Bem-vinda. <risos> Bem-vinda vou... de Obrigada. novo. Mas eu sei que essa área você adora também.
3: Eu não, gosto mesmo de cuidar dos palhetes, e eu fico sempre ocupada com a Preparação dos residentes, né? A gente é, briga muito por isso no hospital. Eu ia voltar num assunto de 40 minutos atrás. O <risos> é um tempo que
0: eu de voltar. Desculpa aqui, moderasse... falha de moderadora aqui. Tem
3: problema. Deixa eu falar. É, a Úrsula, tava, quando eu ia falar sobre isso, estava falando de os médicos serem treinados para fazerem que não sabiam e tal e eu, eu vi uma notícia, vocês devem ter bem um caso horrível aconteceu no Rio de Janeiro de um menino que era enteado do, do vereador que é médico e que sofreu violência, bom, mas o que é mais importante é que me chamou muita atenção no discurso dele, que perguntaram por que, que ele não fez manobras de ação no menino, e ele disse que ele não podia fazer porque ele não fazia massagem cardíaca desde a faculdade em um boneco Aí eu, aquilo me chamou tanta atenção, fiquei tão falei assim. Como um médico está é, atuando e ele nunca fez uma massagem cardíaca? Como a gente está deixando as pessoas saírem da faculdade sem saber entubar, sem saber passar um acesso venoso central, sem saber fazer uma massagem cardíaca externa? Por que isso? Então é uma coisa muito grave. Como esses médicos estão sendo né? e, e informação os acadêmicos, que porventura esteja aqui vendo, que eles não se deixem ficar assim, que eles busquem alguma maneira de superar essa lacuna da, das faculdades de medicina, porque não é possível que a gente deixe médicos serem formados dessa maneira, eu quando estava na faculdade, eu, tudo que eu queria aprender é tubar, é, é, pá passar acesso venoso central. Então, não, não, não pode sair da faculdade assim, e pelo menos uma residência tem que ter essa experiência. Eu, eu fiquei um pouco... O caso todo chama atenção, mas eu fiquei bem chocada com essa colocação. Depois eu tenho duas notícias para dar, se puder.
0: A gente já vai para elas. Eu, eu queria... É... Úrsula, e a gente a gente falou, a gente trouxe o tema de distanásia e se a pandemia é desculpa ou não, né? E voltando a essa questão, que a Ana colaborou muito bem agora, dessa exposição das nossas fraquezas como profissionais individuais e como equipes, como lideranças de equipes individuais, de equipes segmentadas, país, país afora. E tendo que lidar com política, tendo que li lidar com as relações familiares, tendo que lidar com a falta de recurso, tendo que lidar com a falta de tempo, porque tudo que a gente conversou até agora sobre paliatividade é, demanda tempo para que você é, seja transparente com o paciente e com o familiar do paciente a respeito do, do desenvolver da doença que ele está tendo. E aqui no Covid esse desenvolver é super rápido, né? É, como que você está vendo essa necessidade de tomar decisões rápidas Às vezes sem mesmo consulta, consultar, não Mas sem mesmo comunicar a família é, Que essas decisões estão sendo tão tendo que ser tomadas e, e hoje a gente tem um problema mais sério ainda Que do dia para a noite a gente está transformando generalistas Pediatras, hemodinamicistas é, hematologistas uh, infectologistas o infecto já está mais acostumado com esse, com essa, esse ambiente, mas é, a gente está tendo que transformar médicos das diferentes vari variedades é, em intensivistas do dia para a noite ou em médicos plantonistas ali da enfermaria para evoluir esses pacientes e que tem que tomar decisões frente a eles é, estaríamos também Uh, sendo iatrogênicos com esses pacientes por, por, é, por uma incompetência é, por uma incompetência formativa mesmo, essa distanásia ela tem raízes é, na formação médica básica como a gente está indo ou ela tem também raízes em todos esses setores que a gente falou, na política, na gestão no no nos recursos humanos, além dos médicos também? Como que você vê esse, essa distribuição de, de papéis frente a esse distanásia? Esse, é, esse, essa. Questão da gente trazer uma, uma morte é, perturbadora, por assim dizer.
1: Posso fingir que a minha internet caiu? <risos>
0: Que pergunta. Poder, né? pode, pode, mas.
1: <risos> então, assim, eu, eu vou falar de duas coisas, muito do ponto de vista técnico. Eu, 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 apesar de eu ter os meus mundos aqui, imaginar o um mundo utópico, né? Eu acho que a gente está falando muito mais de um mundo real, né? Então. É, até te mandei no privado depois, Fernanda, não sei se você quiser algum sentido compartilhar, que é esse protocolo da, da AMIB, que é o protocolo que, na minha visão, é o protocolo assim, mais é, maduro que a gente tem no Brasil aqui. Né? É
0: só e... aproveitar o gancho que você me deu, é, todos os artigos e coisas que a gente traz aqui no Troca de Plantão, você pode que estar tá ouvindo aqui, você vai poder ver lá na Academia Médica, depois, lá por volta do meio-dia a gente traz, e esse artigo que a Úrsula compartilhou é um artigo de maio, que também vai estar lá disponível para ser acessado. Tá? Então, a gente faz a discussão, a troca de plantão aqui de manhã, lá pelo meio-dia, a gente traz o podcast para quem não pôde ouvir, então você pode compartilhar para quem não tem Clubhouse, e os artigos que a gente discutiu é, nesse, nesse momento aqui no Troca.
5: Fernando,
6: então, é... eu posso fazer eu... Uma, uma pergunta ah. para a Úrsula, que eu estou... Tô... Já emenda. para saber a opinião dela. Úsula, desculpa, mas aí você podia até emendar. É, eu acompanho muito Eu sou cardiologista também, tá? E eu acompanho muitos pacientes que têm outras doenças é, crônicas, enfim, até em paliativos, tipo o ôncus mesmo. Está é, sendo muito comum, pelo menos por aqui, os pacientes não têm a ideia da gravidade da doença que eles têm. E, e o que passa é a sensação que os oncologistas não deixam eles, dizer assim, suficientemente informados no sentido de que aquilo ali é um tratamento paliativo ou de qualidade de vida eles vêm, vêm obviamente né sempre com a expectativa de cura e às vezes fica a gente fica numa situação um pouco complicada até para conversar é, o que, que você acha dessa abordar eu não sei assim eu muito, é tipo é muito franco com meus pacientes tá então assim eu, 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 eu procuro ser o mais humano possível mas sempre franco dentro da transparência do caso que ele tem é, o que, que você acha desse tipo de conduta meio que esconder a doença do paciente e outras vezes, o que a gente tem pé também, alguns oncologistas esgotam todos os protocolos e depois ficam fazendo off-label é onde a gente vê que é apenas uma, uma, não sei, é uma satisfação que eles dão para o paciente e para a família, o que, que você acha dessas condutas?
1: Ai meu Deus, eu vou pedir que a internet caiu de novo então <risos> olha só acho que, eu vou tentar emendar. vamos ver se eu consigo chegar lá é, eu acho que é, o que eu falei lá no começo, assim, se a gente já não tinha, é, se a gente já tinha mazela antes, a pandemia expôs as mazelas, né? Então, assim, se a gente não era capacitado para atender nos diversos setores, a gente continua não sendo capacitado para atender nos diversos setores. Mas aí vamos pensar que a gente está numa catástrofe, está faltando médico, a gente está precisando desses recursos. Entre, então, entre não ter ninguém e ter um médico, ótimo. Então, melhor que a gente tenha um médico e esse médico com um alívio para as pessoas, né? E aí eu acho que faltou a gente ter uma coordenação mais central é, e aí sem puxar tanto assuntos políticos, mas de vez em quando a gente vai ter que tocar nessas coisas e aí sem defender é pró ou é contra, né? Mas faltou, assim, ter uma condução central, uh, talvez do, das entidades maiores de saúde do Brasil ou até tá, do poder público, então uma diretriz clara para proteger o médico em dois sentidos. No primeiro, no sentido ético-legal da coisa. Então, olha só, fazendo esta conduta é a orientação do nosso país, né? E aí a gente ia ter que parar de brigar de quem é pró ou contra algumas drogas, esse tipo de coisa, e atuar numa direção, porque assim, existe um protocolo no país. Baseado neste protocolo, nessas diretrizes únicas que deveriam ter existido já desde o ano passado e terem sido revistas amadurecidas, a gente teria uma logística por trás e propiciaria treinamento para as pessoas também. Né? Então, este é o meu mundo cor-de-rosa e utópico, né? Não aconteceu nada disso. Ok, o que, que a gente tem é um monte de gente desgosto. Então eu olho para minha formação, para os artigos que, que eu li e é que a gente acaba tendo condutas nessa direção. Uh, ontem me passaram, ontem não, acho que foi segunda-feira e eu li ontem. Ontem foi segunda, então passaram sei lá sábado, sexta, é, algumas diretrizes aqui do Estado do Paraná feitas por um hospital e por um grupo que está atendendo muito covid, né? Eu fui dar uma lida, tem algumas condutas que eu, Úrsula, faria um pouco diferente. Mas elas não estão tão diferentes assim de coisas técnicas razoáveis. Então assim, se eu estivesse trabalhando na linha de frente, eu pessoalmente eu não vejo problema em atender daquela maneira. E aí que eu acho que a gente precisava começar a tirar um pouco do rei da nossa barriga e falar, peraí, a medicina foi feita para a sociedade, né? e eu preciso talvez trabalhar como sociedade, coordenar que as pessoas sejam de alguma forma atendidas. E aí eu não estou falando de cuidado paliativo, estou falando de medicina e de oferta de medicina do que a gente precisa. Talvez respondendo um pouco mais do que o Fernando falou. Então, a gente sabe de uma coordenação central e a gente ficasse tranquilo para trabalhar numa certa direção. Não temos. A gente vai ter que lidar com... Então, assim, eu acho que a gente precisa tentar procurar as nossas pequenas lideranças, seja na minha unidade, seja na minha cidade, ou seja no meu estado... Né? e trabalhar nessa uma direção para que os pacientes não saiam prejudicados baseado naquilo que o rei da minha barriga acha que eu devo fazer. né? E esse convite, eu acho que é para todo mundo, para nós, para um pouco sairmos desse palanque, um pouco, de cada um de nós, achando que a gente sabe tudo ou que eu, eu conduziria a pandemia desse jeito, né? como a gente está conduzindo a pandemia e evitar que a população sofra ali fora. Então, eu acho que, talvez, respondendo um pouco do que o Fernando falou, eu iria nessa direção. E não, pandemia não é desculpa para a né? A minha má formação não é desculpa para a Ásia, né, então assim, vamos nos capacitar, agora o governo também poderia de alguma forma ter ajudado a capacitar as pessoas que não têm capacitação é, imediata e tem gente disposta a ajudar, né, e aí a gente precisa rever várias outras, remuneração do profissional, horas de descanso, seguro para quem está na linha de frente, para quem está se expondo ali o tempo todo, e se você adoece e morre, será que você também não merecia ter o seu benefício baseado em você estar se expondo um pouco mais, né, então, eu acho que essa é uma, é, é talvez assim, a, a primeira resposta, né? E a segunda pergunta que o Newton fez é uma pergunta bem difícil também, Newton, assim, é, a gente não sabe em que contexto aquele paciente estava com aquele oncologista, né? A gente sabe baseado a partir do momento que ele chega pra gente e... E aí eu acho que eu não, eu não acho que você está errado de expor, bem pelo contrário, eu acho que você está sendo muito correto de expor. Mas assim, existe uma linha muito tênue entre a gente ser é, verdadeiro com o paciente e a gente esfregar uma verdade que nem sempre os outros querem ouvir, né? Então, é, mas eu, eu entendi pela sua fala que você. Não é uma pessoa é, não razoável, né? Entendi que você está falando isso baseado no contexto em que você chega no seu no seu consultório ali de cardio, provavelmente um paciente com alguma alteração ali cardiológica secundária, ali a questões clínicas do paciente, ou até somadas ali aos tratamentos oncológicos, né? E aí, todo paciente que pergunta pra gente o que que eu tenho, ele, em geral, ele está suficientemente preparado e maduro para ouvir a resposta, né? Eu raríssimas vezes via perguntar alguma coisa para mim ou para alguém da do que eu já trabalhei. Assim, Doutor, quanto tempo de vida? Que é uma pergunta que nasce nos filhos e que a gente incorporou muito, né? Então, é, a coisa que a gente pode responder quando vem uma pergunta dessa é antes é da resposta taxativa e pronta. Primeiro porque eu não tenho resposta pronta para dar. Eu não tenho aquela bola de cristal que fala hum, você é até tal dia, né? Não tenho. Então, assim, por que, que tá vendo essa pergunta agora? E aí eu exponho questões que já vieram para o meu contexto, né? Um paciente que perguntou quanto de vida, e aí quando você pergunta, nossa, por que você quer saber isso hoje? A gente já conversou, ou consulta, por que você quer fazer essa pergunta para mim hoje, né? E aí o paciente conta, às vezes, o porquê que ele faz aquela pergunta, né? Então, o porquê é quando o paciente responde com os valores e com as histórias dele. E olha que legal, quando o paciente conta um pouco da história dele, eu posso incluir isso no dia a dia. E, Fernando, diferente do que você falou, sim, toma tempo, toma tempo formar um paliativista, né? Mas o que aqueles protocolos é Incluir pessoas distância para ajudar a triagem. Então, assim, não vai dar tempo de formar um bioeticista correndo para ele atuar no hospital X, aqui perto da minha casa. Mas será ajudar como bioeticista é, numa equipe de triagem? Até porque não deveria ser a pessoa que está no pronto-socorro na linha de frente que devia estar tá fazendo a triagem. Devia ser alguém que está um pouco blindado nesse bastidor para ajudar a fazer a triagem e deixar o camarada que está ali na linha de frente com menos estresse emocional. Só com o estresse emocional que ele tem que fazer. Então, Volto ali àquele ponto porque, assim, não dá tempo, pode pedir ajuda aí e as questões ali da tecnologia estão aí para isso, para ajudar. Falta tempo? Falta, mas aí a gente precisa por mais profissional. Então, voltando para o que o Newton falou, será que a gente não precisa talvez, dos outros profissionais e perguntar, Onco, tô vendo aqui que a dona fulana chegou no meu consultório e ela não está sabendo o que, que é com... né é, e às vezes esse paciente não foi contado por falta de capacitação do profissional prévia. Ele não consegue contar, uma verdade, para o paciente. E aí, vamos mergulhar um pouco mais nessa ferida. Quando eu falo que um paciente não teve uma cura ou não está melhorando com os tratamentos que eu estou propondo para ele, será que eu não estou expondo a minha falta de onipotência? E eu vejo que isso é uma dificuldade para um monte de gente. né é, Assim, dia falha, quando a minha anestesia dá errado, quando o meu implante é cardíaco ali da, da, da hemodinâmica não deu certo, será que eu não estou... Tô vezes, é, e aí eu tô falando que cada um vai ter que resolver na sua terapia isso, né? Será que a gente não tem que lidar com a nossa fragilidade? Que sim, os nossos procedimentos, às vezes, não dão tão certo assim, né? E sim, a minha medicina não salva todo mundo, né? Tudo que eu sei, às vezes, não é suficiente para salvar uma pessoa. Então, a gente tem que lidar, às vezes, com essas frustrações nossas, com a nossa ausência de onipotência, para começar a lidar um pouco de maneira mais verdadeira com o... Né? Então sim, os pacientes têm que ser orientados Mas o quanto que cada paciente quer de fato ser orientado né? O que eu já vi, paciente que pergunta tempo de vida E é tipo, participar do Natal E a gente está em março E o Natal é importante porque meus filhos vêm me visitar E assim, se você botar isso em perspectiva do tipo Bom, a doença de março até dezembro A gente está falando aí de nove meses Será que esse paciente tem essa sobrevida? Hum, talvez sim então, conversa com o paciente de, olha, o prognóstico que eu tenho para o senhor, o que eu vejo pessoas com condições parecidas com o do senhor, é de meses. O que, que o senhor pensa disso? E aí ele pode contar, e aí foi o que eu já vi de histórias do tipo, vamos comemorar o Natal em junho? Porque eu não sei se o fulano vai viver... Até dezembro, né? Então você pode, diante destas respostas, pessoas se aproximarem ou não se aproximarem. E aí são aquelas histórias bonitinhas que a gente vem cuidar cuidado paliativo, que fulano foi ver o mar, fulano comemorou aniversário, fulano isso. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter uma conversa, às vezes, de bastidor para enxergar a própria finitude. E se o paciente não enxergou o fim de vida dele, ele vai viver no plano utópico dos tratamentos experimentais que são propostos para ele, porque ele está buscando a cura, né? De novo, aquilo que eu falei, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém acha que pode ser comigo, e muito menos hoje. Né? Então, a gente tem que começar a lidar com algumas verdades tipo essas, né? E, e aí, soft skills, né? Ninguém me paga melhor porque eu sei conversar bem com as pessoas. Ninguém me paga mais se eu tenho uma capacidade de acolher e de motivar a minha equipe. Mas será que isso não faz parte do meu trabalho médico? Eu acho que a gente treinou tanto para sair em tracate, passar tanto tubo e que tem que fazer parte da prática médica, mas a gente não fez o debriefing disso, né? A gente não foi falar depois para o aluno e a gente mesmo, enquanto aluno, e alguns como a gente, como professores, né? A gente não fez o debriefing para falar do tipo: olha, pode fazer isso. De maneira mais delicada, em quem que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, de que jeito que eu vou fazer, como é que eu vou comunicar, né? É, e aí vou dar um exemplo só de treinamentos que eu fiz com os meus alunos, né? Sobre comunicação. A gente colocava. Eu, 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 eu fiz teatro por um tempo, né? Então eu tenho alunos que tinham interesse em teatro, a gente fez práticas de simulação treinando. Eu tinha alunos que foram treinados em teatro, né? E outros alunos que vinham para as oficinas que teatro. Eles entravam, eles tinham de um paciente, eles tinham que conversar dentro de uma sala com aquele ator que por acaso era um outro estudante de medicina. A gente só tinha a delicadeza de não colocar alunos que se conheciam na mesma sala para não quebrar a dinâmica, né? Os alunos, assim, 100% dos alunos falam como era difícil a experiência e era só num plano de simulação, não era nem um plano real. Então, ou seja, a gente não está treinando os médicos para aprender a conversar. Basicamente o que a gente contava ali era diagnóstico de HIV, era perda de prognóstico de doença oncológica, era aborto. Né? eram mortes que são do dia a dia, são doenças que são do dia a dia, eu não coloquei nenhuma simulação para comunicar óbito, morreu, nenhuma, né? eram só situações muito do dia a dia mesmo, e os alunos não estavam preparados, né? com uma sessão de treinamento, um debriefing que levava até do, todo mundo poder chorar, e explicar o que aconteceu, onde estava a facilidade, e no final a gente fazia uma simulação em que a gente considerava mais ideal para aquela situação, né? e aí voltavam os alunos em 30 dias, 100%, não digo 100%, mas assim, todos melhoravam, né? E assim, mais de metade dos alunos melhoravam os scores de maneira significativa. Então, ou seja, um treinamento com um debrief de duas horas e mais uma possibilidade de treinamento, virtualmente 50% dos meus alunos melhoraram. A gente não continuou com essa pesquisa para ver se eles continuavam melhorando mais depois, mas é uma possibilidade em algum momento. Então, assim, tá faltando soft skill, gente. tá faltando, assim, a gente aprender a conversar, porque o técnico de adquirir, agora das éticas ali diante do, desse paciente, né a organização a logística do sistema, acho que isso que tá, tá pegando ainda sabe? acho que é isso, não sei se eu, se eu respondo
3: não, tudo, mas eu concordo com você é que sempre, precisa, né? é, precisa de que eu sim, que tanto que a gente se preocupa muito com isso na formação hoje em dia dos residentes sei ator mas é, acho que as técnicas talvez fossem mais fáceis quando a gente se formou e agora a gente está tendo formação de novas faculdades em que tudo é virtual, em que não vê paciente, em que só vê ator então tem muito, muito, muito problema na formação técnica também e nas habilidades práticas em associação com a falta de soft skills se você não tem contato com o paciente é difícil também você desenvolver isso, né? Porque na minha faculdade, como era uma faculdade pública, a gente tinha um hospitais à disposição e paciente até não poder mais. Então, no terceiro ano, eu já estava conversando sobre esses assuntos, com, é, passando diagnóstico para a família, falando que o paciente não tinha prognóstico, tudo, como no terceiro ano eu já tinha essas responsabilidades. Então, é, é muito diferente do que as pessoas estão sendo expostas hoje na formação delas.
7: Úrsula, um complemento também. Eu achei muito importante quando você falou desse cuidado que a gente tem na abordagem com nossos pacientes. A gente, como médico, também precisa ah, dessa abordagem com a nossa família, com os nossos irmãos. Como é que a gente está conduzindo isso também na nossa casa? Eu estou falando, ah, eu tive um exemplo ano passado, meu pai, 102 anos, jamais internou na vida, nunca teve uma internação. É, autônomo, de comer sozinho, de autonomia, etc. Com os cuidados, obviamente, pela idade. E fez um quadro de... Um quadro respiratório em meio à pandemia em abril, um quadro respiratório com desaturação. Obviamente, a primeira suspeita era Covid, porque ele tem cuidadores. E levamos ele para uma clínica de paliação, uma clínica de retaguarda. E eu achei que era a melhor opção para ah, Não teria como investir tanto nele com 102 anos, mas levei. Com que ele era... RTPCR negativo e, e, e continuava com quadro respiratório eu levei sim para o um hospital, fui para uma UTI tinha uma pneumonia comunitária tratou, saiu foi de alta para casa mas ao mesmo tempo eu preparando de que ele já tinha um pulmão de 102 anos, um coração de 102 anos e nesse retorno 40 dias depois por uma fatalidade ele fez uma bronca aspiração aí quando retornou para o hospital, aí sim Aí eu já estava preparando a família de que o pulmão dele tinha 102 anos, que ele saiu bem daquela pneumonia, mas agora ele estava com um quadro muito mais grave. E nisso eu discuti com o médico lá no hospital exatamente o, se, qual vestimento que seria feito em meu pai. E ele descansou de forma muito tranquila e sem sofrimento, porque ele não suportaria mais, mesmo que retornasse dessa broncoaspiração, ele ia ficar com sequelas gravíssimas. Então tudo isso, a gente também tem uma responsabilidade muito grande de preparar nossa família, preparar os nossos familiares. Então, a gente fala tanto em preparar o paciente, a família ah. do paciente, e a gente está preparando a nossa família, a gente está se preparando para isso?
1: Ante isso que você falou, né, Mariléia, porque não, não é porque tem 102 anos, acho que foi isso que você comentou, né, que o paciente é paliativo, né, ele sim, ele tem uma fragilidade biológica, mas diante de uma doença aguda, ele pode se recuperar. Né? Então, é, acho que esse, esse olhar fino que aí o, o cuidado do da é ajudada, mas cada gravo é uma porta assim, perfeita para a gente começar a conversar. E se não desse certo? O que, que a gente pensa disso? Como que a gente vai né? pensar? Há uns anos atrás, meu pai teve uma situação grave né? e aí eu tive uma oportunidade de conversar com ele. falou assim, por exemplo, uma coisa simples, que quer ser cremado. Eu falei, ah, tudo feito, né? E o que, que a gente faz com as cinzas? Ah, não sei, a cinza é tua. né? Eu, não, não é minha, assim, é sua, pai. Como que a gente quer, como que você quer que a gente ritualize isso, né? E aí, ele teve a oportunidade de pensar e um dia ele comunicou pra gente o que, que ele queria que fizesse. E aí, então, assim, ele me deu a oportunidade de, o dia que isso acontecer, porque isso ainda bem não aconteceu, é, eu posso ritualizar isso com a minha família. E isso vai ajudar com o nosso luto. Então, assim, eu tô honrando o desejo do pai e provavelmente vou estar tá ajudando a minha família e a mim mesma, né? Então, é, é olhar que a gente é paciente também. A gente só tá na condição de médico, mas a gente é paciente também.
0: Nossa, é incrível, Úrsula. incrível a, a discussão. É, esperamos tê-la tê mais vezes aqui conosco. É, tem bastante coisa para digerir. né Eu Deixo o convite para vocês que estão ouvindo também. Tem um texto da Úrsula que já saiu na Academia Médica que chama Não usem o clichê sinto muito. Infelizmente o paciente foi a óbito. Sinto muito, o paciente foi a óbito. É o Mark Green, lá do ER, ela traz essa experiência de vida e com certeza ajuda muito, muito, muito a, a gente se posicionar nas vezes que a gente deu uma notícia de morte para uma família. É, obrigado por compartilhar esse texto junto conosco né, na academia médica, Úrsula. E assim, eu estou tô, tô extremamente feliz por esse papo que a gente teve hoje, obrigado mesmo, é, Eu queria realmente já, já puxar o, o barco aqui, que já são 8 horas, é, com, com uh, vocês se despedindo, hoje não teve muita, muita troca de assunto, mas realmente eu acho que, que todos crescemos aqui, obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço ter a chance de trazer os meus devaneios para cá também, né? São muitos que vários deles não têm respostas. Eles estão começando a ter um plano de ação, alguns deles, né? Acho que muitos dos planos de ações foram desenvolvidos para minha vida para minha carreira até agora. E, alguns anos atrás, quando eu já fui para docência, eu comecei a implantar esses planos de ação e eu brinco com uma amiga minha que é para mudar o mundo, né? Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas assim, a gente vai levar um pouco mais desse dessa vivência para as pessoas porque ela é, ela é necessária, né? E, então eu que agradeço a oportunidade de dividir aqui um pouquinho com vocês e, e enfim, Muito obrigada bom. por me esculparem as minhas doideiras eu que
0: agradeço, Felipe o seu bom dia também pro pessoal acho que o Felipe tá no elevador
4: não, eu tava com o microfone ligado aqui nossa, o assunto foi espetacular eu, eu... tem tanto que a gente conversar tem tanta história pra gente falar, né e todo mundo vai ter uma história com relação a esse assunto E a gente devia fazer um livro só das histórias Espetacular, foi ótimo, então, parabéns okay.
0: Carlos, bom dia Liga o microfone, Carlos
5: Eu tô brigando aqui, que
2: hoje eu tô... Vou precisar pegar o carro da... Ele está brigando comigo aqui. Então, obrigado, Úrsula. Foi sensacional. É, Para o que você precisar. E, e continue a nadar.
0: Marileia, bem, é, teu bom dia.
7: Bom dia. Obrigada. Muito importante essa conversa. E muito importante, pessoalmente, a, a, o que você falou. Porque vai nos ajudar a lidar com isso no dia a dia de forma mais madura e cheia de sentimento, obviamente.
0: Jung, obrigado por ter subido por ter levantado a mão. Seu bom dia para o pessoal.
5: Obrigado, bom dia, Úrsula. Sensacional. Assim, Eu queria só só encerrar puxando um último ganchinho sobre o que o Newton e a Úrsula falaram é, em relação ao paciente oncológico. Eu prometo que eu não vou me alongar. É... A minha especialidade em é uma das especialidades mais distanásicas que existem, assim. É incrível e é difícil trazer essa conversa. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus residentes é o seguinte, A gente, hoje, é o resultado das escolhas que a gente fez. Boas ou ruins, a gente está aqui por conta delas. Quando você se depara com um paciente com uma doença onco em especial uma doença onco tipo uma leucemia aguda, que é uma coisa extremamente dramática, extremamente difícil de tomar decisões, todas as escolhas que aquela pessoa fazer daqui para frente vão depender muito daquilo que vai falar para ela. então assim isso é uma grande realidade, assim então a gente tem que ter um compromisso com a verdade. a forma de falar a verdade é que é a arte, assim, mas a gente precisa ser capaz de falar a verdade, porque se a gente fala falsas esperanças, se a gente disser meias verdades, aquela pessoa não vai poder fazer as escolhas para o tempo, por exemplo que ela ainda tem de vida então assim, por mim eu ficava conversando sobre isso aqui até, sei lá, até amanhã mas queria agradecer queria fazer um convite para a se ela estiver disposta em dia a conversar com os residentes de hematologia do Inca e obrigado,
1: bom dia para todo mundo já aceitei, Ana
0: se conversem aí via Instagram eu acho que é muito legal isso Ana, seu bom dia para o pessoal
1: Bom
3: dia, eu queria, não aqui em casa com as crianças ainda, de homeschooling, é, eu queria falar a, duas notícias rapidinhas e dar meu bom dia. Uma é que ontem o número de vacinas superou o número de infectados no momento, então isso é uma coisa positiva, né? Dois, que a Universidade Federal de Alagoas, em conjunto com a USP, a Unicamp, a FGV, o UFRJ, Fiocruz, fizeram um banco de dados de março de 2000 até agora, avaliando uma região em Alagoas, que é Maragogi, e chegaram à conclusão que as pessoas estavam se contaminando nesse local em unidades de saúde, hospitais e supermercados, que eram os locais de maior contaminação, fizeram essa avaliação prospectiva nesse local. né? Essas duas notícias que eu queria falar hoje.
0: Essa questão dos hospitais ser centro de contaminação É uma coisa que a gente tem que abordar também Newton, seu bom dia
6: Bom dia mais uma vez Obrigado Fernando por ter subido aqui eu Quero parabenizar a Úrsula E eu fiquei muito feliz de escutar Essa palavra do Young aqui Em relação à comunicação Com os pacientes Porque eles têm decisões a tomar É isso que eu defendo também Quando eu coloquei a questão é exatamente essa Então muito feliz de ver pessoas com você, com esse tipo de conduta, é, eu também sou professor de medicina, então procuro passar para os meus alunos é, uma abordagem de não esconder a verdade do paciente, logicamente com uma forma com muito tato, para você dar notícias, por exemplo, de HIV, de diagnóstico positivo de câncer, muitas vezes é, é feito de forma incidental, procurando outras doenças, então, mas a verdade, ela tem que ser dita, porque ele precisa tomar condutas, ele precisa se preparar a família, precisa se preparar, precisa fazer algumas coisas que ele queria fazer. Então, eu sou favorável a isso, a não esconder do paciente que ele tem, alguma, tem uma doença grave, com um prognóstico que a gente não vai quantificar, mas a gente sabe é, que ele não vai ter, exemplo, mais 10 anos de vida, a gente sabe disso, nem 20, nem 15. Então, ele precisa se preparar. Eu acho que essa é a abordagem correta frente a situações como essa. E a parte de tratamento paliativo é muito importante para confortar esses pacientes, assim, é uma, vamos dizer assim, é uma área ainda pouco é, implantada, digamos assim, no serviço de saúde, que é muito importante. E é isso, obrigado mais uma vez, e sempre bom aqui, Fernando, muito bom.
0: Obrigado, Newton. É, Jair, seu bom dia.
8: Bom, bom dia a todos, é, também deixar minha gratidão aí com a Úrsula, um, uma, uma lição de vida para a gente, uma injeção de ânimo para começar um dia com uma visão e uma maneira diferentes. Eu vou aproveitar, Fernando, se você me permitir, deixar uma dica, bom, não sei se é muito cabe aqui, mas aquilo que é bom acho que a gente deve dividir com os colegas. Cabe sim. Então, é, eu deixo uma dica cultural que infelizmente são as apresentações, é né? hoje, Terças, é, é, que está é, tendo uma peça via internet, via Zoom, chama A Voz do Silêncio. Quem escreveu essa peça foi a professora Lucilena Galvão, uma filósofa É, é imperdível, é sobre a vida e é a autoria de uma filósofa chamada Helena Petrova Blavatsky. É, um monólogo de uma hora e pouco, é, comprado via Simpla, quem quiser entrar no site é Simpla, .com.br, colocar a voz do silêncio. São as últimas três apresentações que ocorrem de terças e domingos, então tem hoje, domingo e a próxima terça, e depois eles saem de cartaz por um tempo. É, os colegas que puderem, eu acho que é uma viagem que vem fazer uma congruência com tudo que a Úrsula abordou aqui também. Um bom dia a todos.
0: Manda o link ali para mim, já é que faz muito sentido. É, Para quem está aqui ainda, a gente tá com o um curso sobre História Global da Saúde com o Lustosa Guedes, que é uma viagem também sobre todas as profissões de saúde assistenciais que a gente tem. E ainda hoje, meio-dia, a gente vai ter um, um bate-papo sobre como a telemedicina é, mudou a prática médica. É, hoje faz um ano que, que a gente teve a primeira... Medida provisória que abriu espaço para telemedicina é, em âmbito governamental na, na época do, do... em pandemia, né? Então a gente tem esse bate-papo meio-dia, convide seus amigos, entra lá na Academia Médica, clica lá no, no primeiro post que a gente tem, que é sobre esse, esse texto e também no curso de História Global da Saúde, que faz muito sentido, tá bom? Um abraço a todos, que tenham um excelente dia. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui no Instagram. É, ouça o podcast depois lá na Academia Médica ou no Spotify ou onde quer que seja. E estamos aqui justamente para trazer essa, essa discussão ampla que eu tive o prazer aí de, de contar com a Úrsula hoje. Úrsula, você vai voltar. Eu vou te encher muito o saco para você voltar várias vezes porque é, é muito bom a gente ouvir alguém que que veio de uma de, de uma formação hard, assim, como você, como a Ana, como vários, todos nós aqui que, que, que estamos participando, e ao mesmo tempo teve esses insights de vida que levaram para a vida da bioética, paliatividade, você fez toda uma formação acadêmica, mas a sua fala ela é muito pouco acadêmica, ela é muito muito pé no chão, muito com exemplo de vida real. É... Obrigado. Obrigado, só tenho a agradecer mesmo.
1: Poxa, eu que agradeço, eu realmente agradeço por poder encontrar, estava muito de conversas boas de, de... além do... do óbvio que a gente já está vendo né? esse espaço de poder conversar e... enfim, aprender com vocês também,
0: muito obrigada Um beijo para todos até, até amanhã, seis e meia da manhã estamos aqui de novo no nosso Troca de Plantão um abraço Mariléia, Carlos, Felipe Newton, Jung, Ana Jair um beijo para minha mãe, pro meu pai e pra vocês
7: <risos> tchau. tchau. Bom, dia. <risos> bom dia. Bom dia.
0: Tchau, bom dia. Bom dia. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.